0: Maltinha, como é que estamos? Toda a gente bem ou não? Sejam bem-vindos. Já tenho aí o, o doutor comigo, o Doutor Rafael Brás. Diziam: um Olá, malta.
1: Como é que é, pessoal? Está tudo bem?
0: Ganda, Psyclid, Bifranklin, uhum. Nuno Pereira. Maltinha, como vos tinha dito, hoje tenho aí um, um Sotor. Se tu tens fones muito bons, veja já está aí a malta a comentar. Tu, tu se a, a live, vai-te aparecer aí o chat ao lado da... Eles estão a ouvir a dobrar então, não é?
1: Se quiseres, podes esperar um bocadinho que eu vou tentar tratar de fones.
0: Não, não te preocupes, não te preocupes. Não vale a pena. a tua câmara que está agora a entrar em
1: tilt. Sabes que isto é no telemóvel. Ah, ok. Ok.
0: Pronto. Gunda Spini, bem-vindo. Muito obrigado pelo teu host. Isto agora a malta vai dando coisas. Isto para ti que não estás habituado. A malta começou a partilhar agora a, a live e estão a, a hospedar uh, no canal que eles têm direito na Twitch para, para ver se chegamos a mais gente e se temos aí mais, mais pessoas a participar e, e a ajudar. Uh, muito obrigado, Piagnes. Muito obrigado, Nuno Pereira. Vocês são incríveis, maltinha. Bom, começo pelo, pelo YouTube mesmo, que é engraçado termos um médico no YouTube uh, e, e neste caso agora o médico da mamã que é o, é o teu novo projeto, não é? Tem um mês, estavas-me a dizer há bocado.
1: Sim, ah, as, pessoas estão, as pessoas estão a entrar agora, nós estamos a conversar já faz há duas horas. Sim, Estão a apanhar a, a conversa agora. à mãe. Mas bem... <risos> portanto o, isto, o, o canal do YouTube tem mais ou menos um mês como eu estava a te dizer é, achei que era importante porque muitas vezes nós na consulta e mesmo na urgência temos as senhoras com algumas dúvidas que nós achamos é, dúvidas que são pouco rudimentares e acho que com estes vídeos as pessoas estão a gostar muito e, estão, e acho que estamos a fazer um trabalho útil é o que temos feito até agora e, e dá muito gosto a fazer aquilo sim, sim. O, os vídeos
0: eu vou mostrar aqui à malta. Vou mostrar aí... Ah, a... podes pôr, podes pôr, podes um pôr. Para... Ora, se calhar, o que o... O... está há uma semana, que foi o primeiro, não é?
1: Não, nós... nós... Qual é o título dessa?
0: Como engravidar.
1: Como engravidar, sei, pode ser, pode ser. Eu sei. Como é que é? Pensas que sabes. Tens que <risos> ah, ver o vídeo. É <risos>
0: Eu vou soltar aí para a, malta, para a malta mesmo. Para aí, aí. O nosso doutor.
1: Como fazer e quando fazer? Hum. Conselho número 1: um. sexo. Ok, mas quando fazer? Para isto temos que saber o que é o ciclo menstrual da mulher. O ciclo menstrual é definido como o período que vai desde o dia 1 da menstruação até o primeiro dia da menstruação seguinte. A meio do ciclo ocorre o que se chama de período fértil. A corresponde o período fértil corresponde à altura do mês, na qual é mais provável ocorra a ovulação, isto é a libertação de um óvulo que, ao invés de um exóio, dá origem a um bebê, tanto desejado. Não, ok.
0: E como sabemos
1: que estamos no. Presente? Mas eu não sei quando é que entra em live também. Tu estás não, em live, tá,
0: a, a malta está-te sempre a ver. A ah, ok. Neste claro, momento a, a malda está-te a ver, está-te a ver em dois mais lados. Mais longo, eu vou pôr no vídeo e no.
1: E para isso. de me ver. ver. <risos> As caras bonitas é para partilhar,
0: amigo. Pô, não é isto. <risos> Fazem fila à porta <risos> da consulta. Nuno Pereira o, Eu vou parar aqui o, o vídeo Deixa a pessoal para, para depois lá irem depois. A, a ver a, a, minha ideia, a minha ideia é mesmo divulgar o, o teu canal E, e ajudar também a, a chegar a mais pessoas Embora já tens aqui 264 pessoas a, Para um mês Digo-te que é bastante bastante bom mas é a tal situação é o que estamos a falar é, é um tema é um tema que está mais que na vogue e mais mais uh, mais importante que isto neste momento há pouco não é
1: Sim, 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 sim. sim. Esclarecer, a
0: falar, Esclarecer à malta que aí está, antes, me peço desculpa de cortar. Esclarecer à malta, a, a especialidade é ginecologia, é isso? E oficina, sim, sim e oficina, ginecologia
1: e é okay. é, São as duas juntas.
0: Sim, senhora. Ora, já está aí o, a partilharem o link do teu canal, para todos lá poderem ir dar um, uma subscriçãozinha. Obrigado. Bom, como eu estava a dizer, então, Há várias coisas para, para falar. Fala-me deste projeto. porque começaste no YouTube, qual é a intenção? Vais, vais uh, prosseguir com isto depois desta vaga de, de Covid? Uh, Diz-me diz coisas.
1: Olha, esta ideia, para dizer a verdade, já tinha há muito tempo. Já para há uns 3 ou 4 anos que tinha esta ideia. Só que, depois uma pessoa parece fica com um medo e depois mete outras coisas à frente, trabalho, urgências, consultas, tudo isso. E as coisas vão adiando De qualquer maneira, este ano, decidi realmente avançar com isto. E, e era um projeto de longa data. E, mas, tu perguntas mas qual é, que é o teu objetivo com isto? O meu objetivo é, é só informar as pessoas e tentar, tentar ser um, um veículo entre aquela linguagem complicada dos médicos, que muitas vezes não se consegue compreender, e linguagem normal, para o complicado no simples. Não sei bem o que é que vou fazer daqui para a frente, talvez escrever um livro, já tinha pensado nisso, mas para já vou, vou publicando vídeos conforme também o que as pessoas me vão pedindo e tentar descomplicar ao máximo as coisas.
0: Neste momento, os vídeos, os vídeos que tens disponíveis, eu vou, vou passar aí um, os títulos: como engravidar, o rastreio combinado do primeiro trimestre da gravidez, as urgências uh, ginecológicas. Hum. A ler português é a é, é, é parte pior. Pá, eu não sei ler, eu descobri há pouco tempo que não sei ler. Depois de tirar o mestrado, <risos> descobri que não sei ler. <risos> não, mas o, o... Isto, surgiu, isto surgiu numa altura numa altura importante e, e, e é para aí é que vamos, vamos falar um bocadinho desta... Mas isso,
1: isso foi coincidência, ter calhado Sim, nesta altura. É, é, por, coincidência. É, por,
0: isso é que, por isso é que eu comecei a perguntar -te <risos> mesmo esta parte do... do,
1: do... Do coronavírus.
0: Não, não, do, mesmo do canal do YouTube, para saber se seria uh, mesmo só de ser a esta altura ou se já era algo pensado e já, já vimos que é algo pensado.
1: Não, é algo para continuar, é algo para continuar, sim.
0: Ora, tenho aqui já uma, uma sugestão: fazer um vídeo sobre endometriose.
1: Endometriose, já temos, já temos texto planeado também. É um tema muito comum e muito importante. Um, as pessoas têm mandado algumas mensagens, até no Facebook, no Instagram, com os temas que querem ouvir e depois nós vamos preparando à medida que os temas vão surgindo. Já temos muitos temas preparados, de maneiras que as coisas vão surgindo. Os vídeos são, maioritariamente, de obstetrícia, isto é, de grávidas. Mas também estamos a fazer vídeos de saúde da mulher no geral, ginecologia, no qual inclui a o rastreio do cancro do colo do útero, tudo isso, essas coisas todas. Temas... Mas endometriose, endometriose não, eu não vi quem sugeriu o tema, mas endometriose é um tema muito atual. É uma atual menina. E, uma e, menina. Okay. Pois. <risos> claro. É um tema muito atual, muito atual e somos confrontados na consulta de, muitas vezes com esse tema. E, e é,
0: uma, é uma. Podemos lhe chamar uma doença, não é?
1: é Sim, é uma. Endometriose. É uma doença agora muito, muito falada, mas que há uns anos atrás não era nada falada. É é que é, um e afeta muitas. muito, Há muitas pessoas que não sabem o que é. E quem sabe, infelizmente, é porque tem os sintomas, não é? é, é ah, antes.
0: É que é que foi quem sugeriu o
1: Pois, exatamente. Por ser é que ela sabe o que é. Porque a maior parte das pessoas nunca ouviu falar desse tema sequer. É, mas é uma doença muito prevalente e causa muito mal-estar é, na saúde da mulher portanto é uma coisa que vamos também falar sim
0: Sim, senhor, sim senhor. olha aí tenho aqui mais um comentário a minha cunhada também teve
1: pois exatamente, exatamente. é uma doença muito prevalente como vês antigamente estas pessoas eram rotuladas de malucas porque tinham muitas dores menstruais e e ninguém conseguia encontrar uma causa para aquelas dores menstruais e tinha muito mal-estar e, e eram é rotuladas malucas ato sexual, é? então, sim é bom, sim sexual, sim, 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 pode provocar é, endometriose, vou-te explicar a ti endometriose o que é? endometriose é quando o interior do útero a parte do endométrio está fora do útero geralmente a mulher na altura do ciclo menstrual vai menstruar não é? no final do ciclo menstrua e sai aquele interior que é o endométrio, cá para fora por vezes, este endométrio está implantado em sítios que não são, em sítios ectópicos, digamos, fora do útero. Podem estar implantados dentro da barriga, pode estar implantado no ovário, pode estar implantado até nos pulmões, em casos raros. E, na altura da menstruação, como a hemorragia ocorre no sítio errado, as pessoas têm muita dor. Existem alguns casos em que estes nódulos endometriosos estão implantados, por exemplo, no, entre a vagina e o reto. Entre a vagina e o reto. E formam-se nódulos e estes nódulos, quando sangram, causam alguma inflamação, alguma fibrose. E depois as pessoas, quando vão ter relações sexuais, têm uma dor tremenda. Não conseguem ter uma vida normal. E isto é uma das coisas. Por exemplo, se tivesse um nódulo de endometriose no intestino, a pessoa pode ter perdas de sangue nas fezes na altura da menstruação. Portanto, depende muito onde está o, é, o nódulo de endometriose. E, e é uma doença muito chata. Muito chata né? É uma doença que não mata ninguém, mas mói muito mói muito e causa muito mal-estar.
0: Ok. okay. E tu estás lá para tratar?
1: É difícil, é difícil. É difícil Tentamos é difícil. fazer o nosso melhor. É tratar é o tratamento é... É, o tratamento... Nos que não existe uma cura para isso. Não existe uma cura. Existem alguns medicamentos que nós podemos dar que ajudam nos sintomas e algumas situações especiais com determinadas características as pessoas têm que realmente ser operadas. E, mas é uma doença crónica é uma doença que a mulher vai a ver com aquilo a vida inteira, mas que geralmente na altura da menopausa, uma vez que se deixa de ter menstruação, isso é uma melhoria clínica muito grande Pronto, é uma doença crónica é uma doença crónica
0: okay. Olha, tenho, aqui, tenho aqui um, um comentário uh, do de, 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 de Psyclid uh, que a ex-namorada dele tinha e que no hospital da Covilha que lhe responderam que eram dois mais travéis porque uma não.
1: Pois, é, é, exatamente. Muitas vezes não é, é muito cada vez menos felizmente. Mas é, antigamente, principalmente, era assim. As pessoas eram rotuladas não se encontrava uma causa para aquela dor. Era uma dor muito forte. Não se conseguia bem encontrar uma correlação entre aquilo que se via, a doença e a clínica, quer dizer, ela tinha uma dor muito grande e a gente ia procurar e não via nada. E então as pessoas eram rotuladas de doidas, sem serem, não é? Coitadas, cheias de dores. Mas hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia já não é bem assim. Sim.
0: Também, ainda bem que, que, que a medicina, que a medicina evoluiu, vai avançando. evoluiu bastante. Não tanto como nós desejaríamos. Basicamente toda a gente deseja que a medicina dê solução para todas as dores, não é? Sim, mas, claro. mas já está muito, muito evoluído. Uh, voltando então a, a, este, a este tema de, de... e deixando agora em nome, curioso, nome curioso. Que é, que é um... mais tarde vamos falar um dia. É isso, desde já dito que, que este podcast va vamos voltar a fazê-lo uh, e esperemos que seja pessoalmente. Tenho todo o gosto de ir aí ao Porto ter contigo e fazer isto uh, de forma. Um, de forma... Sem ser aqui, né? esta claro distância, que sim, né? para claro ver-nos também pessoalmente. Era o que também
1: tínhamos falado, era o que também tínhamos falado, que uma disponibilidade é pequena, mais vale, mais vezes, menos, menos tempo, é sempre preferível. É isso, é isso.
0: <risos> Pronto, e então vamos saltar já para, para, o, para o Covid, dúvidas sobre o Covid. Também, eu, eu vi uh, um dos teus vídeos, não sei se... Por acaso, acho que não é
1: nenhum destes. Eu já sei o que estás a falar. Estás a falar do coronavírus na gravidez, não é? Que exatamente. Eu exatamente. Bom, esse foi dos primeiros vídeos que, que eu partilhei aí no canal. Os, a única coisa que estás a nesse, nesse vídeo são realmente os números, porque isso é da altura que eu publiquei. Na altura, isto tinham cerca de 95 mil infecções no mundo. Neste momento estamos mais do dobro, muito mais. E, portanto, esses números estão totalizados. No entanto, a mensagem global mantém-se, em relação a isso. A mensagem global mantém-se. Ah,
0: do pouco que eu vi, uh, oh, aliás, do pouco que eu vi, de, do, dentro da minha ignorância, o que eu consegui tirar é que, infelizmente já tivemos dois casos...
1: Nasceu uh, a terceira, nasceu a terceira, é,
0: que em que não passou, não é? Uh, não. Não há, não há passagem não. vertical da doença, não é?
1: Assim, aquilo que, se, que, isto estamos sempre a aprender, não é? E o que eu estou a dizer agora, para a semana pode estar completamente errado, mas aquilo que se sabe até agora dos casos que houve, é que a transmissão, digamos a transmissão vertical, que estavas a falar, a transmissão vertical significa a transmissão da mãe para o bebê, não é? E pela placenta parece não passar. Isso é logo uma grande coisa. Outra coisa que também parece não se verificar, é a passagem através do leite. O leite em si não tem o vírus. Agora, como é que o vírus poderá passar para o bebê? Depois do parto, não é? Tal e qual como o bebê está ao pé da mãe, não é? passa por gotículas como passa de mim para ti, por exemplo, não é? E é isso que é o problema. Muitas, muitas das sociedades agora de obstetricia mundiais até já recomendam uma própria amamentação. Mesmo que uma mulher esteja infectada, nasceu o bebê e, e recomenda mesmo amamentar, sem ser, sem ser com, com o librão, mesmo amamentar diretamente, com reforços, cuidados, com máscara, com lavagem adequada das mãos, com isto, com aquilo, e é honestamente o que estão a recomendar. Mas, claro, que são situações que têm que sempre ser discutido com a equipa médica do hospital, não é? São coisas raras, cada vez mais frequentes, infelizmente, mas são coisas raras, e cada caso tem que ser discutido pontualmente com o médico, explicar os riscos, os benefícios, tudo isso. Sempre assim.
0: Espetacular. Já está tudo a ouvir. O doutor está de volta. Desculpa. Não faz, mal, lá, não. lá baixo, não sei o aconteceu. É, é o que eu te digo, as tecnologias, a mim, é. pelo menos a mim, estão-me sempre a tramar uh, aqui nisto, mas pronto. Eu a malta, percebo, a malta não se foi que... embora. Eu aproveitei também para pa mostrar mais um bocadinho do, do teu vídeo, uh, também para não os deixar sem, sem conteúdo. Uh, estávamos a falar de, de, do Covid da transmissão, da transmissão vertical, transmissão não é? vertical, exatamente.
1: Eu estava, estava a dizer que, pronto, não parece haver transmissão vertical nem pelo leite, nem pela placenta. E, há temos um colega meu mostrou um artigo muito interessante. mostrou um artigo, quer dizer, mostrou-me um resumo. Eu ainda me tive a perguntar de ler, mas queria ver se lia. Que falava sobre os, os filhos de mães com infecção terem alguns anticorpos para essa infecção. Eu achei curioso, de maneira que tenha aí para ler e a ver se leio e, esse artigo. Não sei se passa pelo leite... Não sei, porque geralmente há alguns anticorpos que são os IgG, que são muito grandes e não passam na placenta, Portanto, não consigo explicar muito bem como é que o, o bebê vai ter esse anticorpos. Tenho, tinha que ler o artigo para saber o que está a acontecer. É,
0: é difícil para vocês neste momento uh, dar respostas uh, de 100% assertivas, não é? Porque é uma, muito uma doença nova, ainda não há estudos, não há. Não há muita coisa acerca disto, não é?
1: É muito difícil. Já houve algumas infecções parecidas em 2002, 2013, mas é sempre uma coisa nova. A gente nunca sabe, mas assim, esta escala nunca houve. Não é? Está a ter uma repercussão na economia e na, na saúde pública, uma coisa brutal, não é?
0: Mesmo. E, e diz-me uma coisa: como é que está a ser vivido, principalmente na, na parte da, da ginecologia obstetricia? Uh, esta doença os, 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 tanto pelo, pela parte de, do, de, das equipas médicas enfermeiras e auxiliares mas também pelos utentes como é que, é que as pessoas estão a reagir
1: olha o, o, as, os médicos uh, continuam a fazer praticamente as suas funções habituais houve alguns tipos de depende de hospital para hospital mas de uma forma geral houve alguns tipos de cirurgia ou alguns tipos de consulta considerados não urgentes, que foram desmarcados. Então, estamos, geralmente, na nossa área de ginecologia obstetrícia, o que está a ser feito é, praticamente, a parte da cirurgia oncológica, não é dos, dos tumores,
0: e, outra vez. e a parte da
1: urgência de obstetrícia e ginecologia. Então, estou então, tá, tá tá a Está com o que falhas, tá. mas
0: está tá, tá
1: Aquilo que está a ser feito... É a parte da urgência da obstetrícia, não é? Dos partos e tudo isso. A parte da ecografia obstétrica e a parte de. Mais a parte de urgência. Porque tudo o resto que, pode, que devia ser adiado, nomeadamente alguns tipos de consulta de rotina, tipos de cirurgia não oncológica, foi tudo adiado. Isto é o que temos de viver na nossa área. Em relação às utentes, especialmente as grávidas, elas estão em pânico, não é? Natural. Primeiro porque eh, muitas delas faziam a sua ecografia de rotina o bebê, faziam muitas vezes em clínicas, clínicas e hospitais privados, algumas delas. E o que aconteceu é que muitos desses hospitais e clínicas deixaram, desmarcaram, desmarcaram isso por uma questão de saúde pública. E então, muitas delas estão um bocado aflitas com isso. E, vamos Até ver porque agora a gravidade é coisas... exige
0: bastante acompanhamento, não é?
1: É, em termos de ecográficos, o que está recomendado, geralmente são cerca de 3, 4 ecografias por gravidez. Às vezes a gente faz mais ecografias ainda, no sentido de ver o bem-estar fetal, ou se tivermos alguma dúvida, ou assim, agora uma senhora saudável, é, idade normal, jovem, mas jovem, saudável, geralmente 3, 4 ecografias é o bastante, correndo tudo bem mas de qualquer maneira elas estão em pânico, não é? O gravidez por si só já é um momento único da vida, não é? A pessoa já está entusiasmada, não é? Geralmente é um momento feliz, as pessoas estão todas contentes, à espera do bebê, já traz ansiedade, só por estar grávida já é um estado de ansiedade. Agora, a viver esse estado todo não é? é muito complicado, para a grávida agora é muito complicado, mas a coisa boa que temos a transmitir às grávidas é que, apesar de nós acharmos, de acordo com outras infecções respiratórias, urinárias tudo. as infecções na gravidez geralmente são mais graves geralmente são mais graves porque as, as grávidas são imunocomprometidas isto é, têm as defesas embaixo. mas o que está a acontecer com este com o coronavírus nos casos que houve até agora não houve, pelo menos há um tempo que eu tinha lido, já não leio coisas disso para há uma semana mas nessa altura que não tinha havido nenhum caso grave na gravidez portanto é um... É um respirar de alívio, não é? Mas, claro, mas é até acontecer, não é? Estamos sempre à espera, não é? nós não sabemos, não é? Claro, claro é sempre uma, uma situação. É, mas, mas, felizmente, no meio de tanta infecção como no mundo, até agora não está, pelo menos há uma semana atrás, não estava documentado nenhum caso grave na gravidez. E, claro que elas são mais propensas a isso, por, por serem imunocomprometidas, mas até agora não aconteceu e nas crianças, então nos bebezinhos então, não houve ainda casos graves portanto é uma boa notícias, não é? Ok,
0: okay. É, notícia é, é sempre bom ter boas notícias numa situação porque, em que estamos todos um bocado em pânico não é? realmente há, há pessoas que não têm noção uh, real do que é que está a acontecer e, e até acabam por uh, fazer figura ridícula Estarem a tentar uh, fazer a vida normal, uh, que não é possível fazer neste
1: momento. É impossível, é? é impossível. Não, isso é um ponto fundamental. Estás a falar, é fundamental, sim. Nós, até tenho muitos colegas meus, mesmo eu, nós, todos nós mudamos a nossa rotina completamente, mesmo em relação a visitar a família ou a estar com, com quem a gente gosta. Nós não podemos estar, não é? Porque nós estamos muito mais expostos à doença no hospital. E, e, e temos receio de levar a, a doença para casa, de levar a doença para os nossos pais, para a nossa família, para os nossos amigos. E então, nós não nos recordamos mais por isso. Há relatos até de médicos que saíram de casa, saíram, deixaram mulher e filhos, saíram de casa, estão, estão num quarto, ou, ou houve um caso até de um que estava a morar numa relógio. Também Isto é verdade, isto é verdade, isto, isto é verdade, é muito complicado. E depois, quer dizer. Nós uh, fazemos turnos uh, de urgência prolongados, não é? Mais de 12 horas, 24 horas de turno. E estamos ali a dar o, o corpo às balas, a sacrificar. o nosso trabalho, fazemos com gosto, claro, mas. E depois vemos, no outro extremo, as pessoas a fazerem a vida normal, a irem para a praia. Na é, 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 é verdade, o, o problema desta doença é, é que é uma doença que geralmente não é grave. Isso é que é o problema. Porque é uma doença que, como geralmente não é grave, espalha-se muito, e a pessoa sente-se bem, e mesmo que esteja doente, consegue andar a espalhar a doença. Isto é geralmente, mas como é uma doença que vai atingir muita gente, é natural que mesmo que a percentagem de casos graves seja baixa, essa percentagem corresponda a muita gente. E é muito grave. Porquê? Porque, primeiro porque as pessoas que vão precisar de ajuda no hospital, como sabes, a maioria das pessoas não vai precisar de ajuda, fica em casa. E, e os sintomas resolvem sozinhos. O que está descrito é que é mais ou menos 80%. Okay. Depois, os outros casos, alguns casos vão precisar de ajuda, de, ajuda hospitalar, alguns, e desses, há alguns vão mesmo precisar de cuidados intensivos. E isso é que é o problema, porque se, se esta doença chegar a muita gente,
0: muita, gente... muita
1: gente, vai haver uma, uma percentagem, que é pequena, de casos que precisam de cuidados intensivos. Só que se é muita gente, essa percentagem corresponde a muitas pessoas. E os hospitais não conseguem dar resposta, porque... O que acontece com a gripe? A gripe também morre muita gente com gripe. Só que a gripe é uma doença sazonal, está espalhado, não há este pico tão grande. E nós, com este pico enorme, os cuidados de saúde podem não aguentar. E esse é que é o problema. E é isso que está a acontecer em Itália e em Espanha. E o, o facto da Direção-Geral de Saúde, as entidades competentes, estarem a dizer para as pessoas para ficarem em casa e para se resguardarem. É no sentido disto, é porque. É, 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 para evitar que haja esta curva muito alta sim, muito sim, e que, que entupam os cuidados de saúde. E, e outra coisa que também estava a tentar dizer há bocado, que esqueci-me, que é esta doença tem outra coisa, porque tem outra coisa que é muito grave, que é, geralmente, as pessoas que vão para cuidados intensivos, como já vimos, é uma porcentagem pequena, mas se a doença chegar a muita gente, pode ser muita gente, essas essa, pessoas ficam nos cuidados intensivos, geralmente, muito tempo. As pessoas demoram muito tempo a tirar o tubo, estubado. Então, ocupam aquela cama há muito tempo, é? e, e, e outra coisa, não nos podemos esquecer que continua a haver infartos, continua a haver AVCs, continua a haver acidentes, continua a haver tudo, e então, as cama, os hospitais que já estavam sobrelotados por natureza, agora com mais esta doença, é mais, mais gente a ir para o hospital, é mais gente a consumir recursos, e é um problema, por okay. isso é que temos que ficar em casa.
0: E, e achas que neste momento já estamos uh, muito perto dessa dessa sobrelotação chamemos-lhe assim, ou, ou e, por outro estamos, lado é também... Estamos a caminhar para lá. Estamos a caminhar para lá. E, mas mas é engraçado...
1: Os números, os números... Desculpa,
0: o, o que eu tinha a dizer é que é, é engraçado que neste momento, uh, e Tu, tu acabaste ainda agora a dizer que continuam a haver infartos e outro, outros tipos de, de, de doenças, uh, mas se tu fores ver, passa sempre a ideia que qualquer pessoa que morra neste momento é Covid. É
1: o que se está a falar, não é? É neste momento é o que se tem a falar mais, mas continua a haver gripe, continua a morrer gente com gripe, continuar a morrer a gente com infartos, continuar a morrer a gente com AVCs, só que, agora, o que tá, e o que está nos a mudar o nosso dia-a-dia -dia não é os AVCs nem as gripes, o que está a mudar o nosso dia-a-dia -dia é isto, e por isso é que a comunicação social, a televisão, tudo, fala só disto. E é isto que está nos a fazer mudar os nossos comportamentos do dia-a-dia, -dia, não é? E é por isso que eu entendo o que quer dizer, não é? Morreu uma pessoa, vai-se dizer que morreu aquela pessoa, não é? Porque se calhar não havia essa necessidade, mas é no sentido das pessoas estarem informadas, no sentido de manter as pessoas em casa, fazerem a sua parte, porque esta, esta é uma doença que todos nós podemos contribuir para escorrer bem. Porque basta, por exemplo, é muito fácil, basta, por exemplo, tu sentiste-te bem. Não é? Imagina que tiveste um contacto, sentes-te bem e dizes: Não, eu sinto-me bem, eu não estou doente, vou fazer beber café. Vais beber café com sete amigos e tu, dois, três dias depois, desenvolves clínica. Ficas com febre, com, com tosse, faz o teste, és positivo. Aquelas sete pessoas. Já teriam de ficar em quarentena, mas, mas aquelas pessoas depois podiam deitar com os pais delas, os pais delas podiam deitar com os amigos dos pais. É, é muito exponencial, é muito complicado. E por isso é que nós, neste momento, temos que, temos que ter um comportamento de não, temos que pensar assim: ah, eu não vou para a rua para não me contagiar. Não, não é isso. É eu não vou para a rua para não contagiar o outro. Temos que ter esse pensamento altruísta: dizer assim, eu estou infectado, não vou para a rua para não contagiar o outro. E se todos pensarmos assim, conseguimos controlar a coisa muito melhor, manter os cuidados, não é?
0: Claro, claro. Olha, uh, fugindo um bocadinho aí ao, ao, ao Covid, depois já lá voltamos, uh, tenho aqui uma pergunta da, da, da Minimil. Uh, quanto tempo devemos, uh, depois de deixar tomar a pílula, uh, devemos esperar para engravidar? É mesmo aconselhável tomar o fo folicil? Ou, ou não é assim tão importante?
1: Ora, essa, essa pergunta até, até está respondida naquele vídeo não quero engravidar, o que faço? Está respondido, pois ela pode ver mas em relação à pílula a pílula não existe nenhum tempo para considerar entre parar a pílula e engravidar basicamente o que existe recomendado é começar a tomar o ácido fólico o ácido fólico é essencial começar a ser tomado dois meses antes de tentar engravidar, dois meses Portanto, até pode acontecer da pessoa ainda estar a tomar a pílula e já estar a tomar ácido fólico. É uma boa ideia. Para que é que serve o ácido fólico e por é que é fundamental? Era o, que eu o, ácido fólico, o ácido fólico, o o do ácido fólico, está associado a problemas eh, do desenvolvimento gestal. Eh, Portanto, tem que ser tomado porque a gente sabe que tomando ácido fólico não se vai desenvolver isso, que é a espinha bífida. Portanto, e é uma coisa fácil de resolver não é? se fosse difícil umas vacinas isto e aquilo, agora, tomar um comprimido não custa nada as pessoas antes de engravidarem devem sempre começar a tomar dois meses antes disso de forma a impedir que isso aconteça e, na gravidez o, 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 as necessidades de ácido fólico aumentam muito e por isso é que é preciso de suplementação em relação à pílula o tempo, não existe tempo nenhum entre parar a pílula e engravidar o, o, muitas mulheres engravidam no mês a seguir, outras demoram mais tempo, depende da idade principalmente e depende da supressão que a pílula lhes causou. E, a partir do momento em que se, em que se para a pílula, assume-se que podem engravidar a partir daí, não é preciso esperar tempo nenhum. Sim,
0: senhora. Mini Milk, espero que tenha sido esclarecida aí a tua dúvida e que, que venha aí um, um mini mini Barbas ou uma mini Milk. <risos> Bom, voltando então para o, o Covid. Uh, conselhos para, um, não só para as grávidas, mas para todos em geral, é mesmo ficar em casa, como é óbvio. Há uh, algum tipo de medicação que possa ser tomado, ou que deva ser evitado em caso de algum
1: sintoma? Ah, sim. O que está tá recomendado é para a população geral, não é? para nós, é se tivermos com infecção de coronavírus, devemos evitar a toma de ibuprofeno. é o que está recomendado, é preferível tomar outro tipo de medicação, como o paracetamol, para controlar a febre, isso vai atenuar os sintomas. Em relação à medicação, tu queres saber, medicação curativa, não é? curar a doença ou prevenir a doença, a vacina está a ser estudada. Em relação à curativa, também temos cada vez mais estão a ser publicados estudos nesse sentido, fala-se na, na medicação que se usa para a malária, que é a cloroquina, estão a, estão a ser estudados também alguns fármacos que se usam no tratamento, por exemplo, do HIV, e, é tudo ainda em estudos, estão a ser usados principalmente em situações limites, situações de pessoas que em cuidados intensivos e usa-se as armas que se pode usar. Para a infecção clínica dos 80% das pessoas que têm uma infecção leve, nesses casos não se está a usar nada disso, está-se apenas a tratar os sintomas que aparecem, dói a cabeça, toma Banduron, tem febre, toma Banduron, o assim que, que se vai fazer? Sim
0: senhor, e para as grávidas também aconselhas o mesmo tipo de... É a mesma
1: coisa, as grávidas por natureza já não devem tomar ibuprofeno, anti-inflamatórios, não devem tomar, o Banduron é um fármaco... E, é, daquilo que nós sabemos é o fármaco que é seguro na gravidez e aparecendo uma infecção na grávida é, deve ser tratada da mesma forma assim, é o que está é neste momento estabelecido
0: E diz-me uma coisa, em relação à vacina, falaste há bocado da vacina, eu do que vi vi um, um especialista em, em nestas epidemias uh, a falar num podcast do, do, do Joe Rogan que acreditava que provavelmente vacinação para este Covid só iria aparecer no próximo, próximo ano, ano né? não é? Achas que estamos muito longe disso? O que é que, que, que...
1: Concordas? Tenho que concordar, não é? Não, não é se que a minha área de Exato. investigação, não é nada, mas, mas quer dizer, mas, é sim, são, são coisas demoradas, geralmente, não é? É difícil dizer-te uma data. Se eu soubesse, é difícil. Sim,
0: sim. Era bom, era, bom era, ótimo,
1: era ótimo. Se é sempre, sai se é para a semana, era um espetáculo, não é? Mas não sei. É, são coisas demoradas e, e se temos cientistas a estudar isso e dizem que é um ano, eu acredito 100%.
0: Sim senhora, sim senhora. E tenho aqui outra questão também fora do, do Covid. Um, voltamos um bocadinho à pílula. As meninas gostam de falar da pílula. Há muitas dúvidas sobre isso da pílula ou não?
1: Há muitas dúvidas e muitos, eh, muitos mitos. Uh, sim, uh, temos já um texto preparado disso. Vamos partilhar em, em breve. Claro, as pessoas podem sempre pôr sugestões em comentários e mensagens nós estamos preparando o que podemos. Sim, sim. Mas a pílula há é, muitas dúvidas e muitos mitos.
0: Então, olha, eu tenho aqui uma a questão, é, vantagens e, e desvantagens de tomar a pílula ininterruptiva?
1: In in continua, é continua. Ah, isso. É assim, isso depende, nós temos, em relação à pílula, comprimidos que se tomam, nós temos principalmente dois tipos de comprimidos que a gente pode tomar. Os comprimidos da pílula podem ser constituídos por estrogênio e progesterona, ou só para o As pílulas normais que a gente mais vê e que a maior parte das mulheres tomam são as pílulas combinadas, tem estrogênio e próstrono. E a dúvida deve ser, deve ser em relação a esta. Porque as pílulas com prostrona, que são as pílulas que geralmente a gente dá, por exemplo, na amamentação, ou pessoas que têm algum problema de saúde, essas pílulas são tomadas de forma contínua. Em relação às pílulas combinadas, que é a pílula habitual que a maior parte das mulheres toma, elas podem ser tomadas três semanas, para uma e nessa, nessa semana vem hemorragia ou pode ser tomada continuamente para a saúde é igual, não tem diferença nenhuma, muitas mulheres têm essa dúvida e dizem, ah mas eu tenho que parar porque se eu não parar o sangue fica cá dentro sinto-me inchada, o sangue tem que sair o que acontece na verdade é que quando se toma a pílula continuamente existe uma inibição na produção desse tal endométrio que estamos a falar há pouco, então o sangue fica cá dentro, o corpo deixa de produzir o sangue, portanto Fica sem mestruar, não tem problema nenhum. Não é, não é prejudicial, é igual. ele às vezes até dá jeito. a altura de ir para a praia, não quer ter menstruação. Toma a pílula contínua, vai para a praia tranquilo. O que é que muitas vezes acontece? E é que muitas vezes nos procuram urgência por esse motivo? As pessoas tomam a pílula continuamente e não só. Muitas vezes têm perda de sangue fora da menstruação. Fora da altura que devia vir. E nós chamamos a isso spotting. Isso também não tem problema nenhum. É incómodo, não, não, não nos diz que, é, que há alguma doença, ou que há, não há nada. Mas isso pode acontecer em pessoas que tomam a pílula continuamente. E devem estar preparadas para isso. Mas isso também não tem mal nenhum. Portanto, a pílula é a pílula, o sangue não fica cá dentro, estes conceitos principais. O sangue não fica cá dentro e podem tomar a seguir, podem fazer a pausa e conforme quiserem. Não tem problema.
0: Espero que não sei tenha. se respondi... Pois é isso, espero que tenha sido... <risos> esclarecido a, a, a questão um, ora mais questões que eu te possa colocar aqui uh, em relação uh, em relação a, ao covid há ah, muito Já estou a lançar aqui outro vídeo Uh, há muita coisa que, que, que nós podemos falar, porque a verdade é que, que os números são cada vez mais Estadores. assustadores. Não é?
1: uh,
0: eu ouvo e por... provavelmente
1: estão subdiagnosticados. Provavelmente estão subdiagnosticados. Provavelmente os números que a gente vê existem mais ainda. Os números que estão corretos, provavelmente, são os números dos casos graves, porque isso é facilmente documentado. Mas nós temos muita gente com infecção subclínica, infecção ligeira, que não é testada, porque não, não tem clínica para isso. E, e não entra naqueles números, não é? portanto, provavelmente os números que nós vemos correspondem a muito menos do que existe provavelmente
0: Para outra vez. sim senhora olha, e, e continuo aqui a mesma, a mesma menina que fez a pergunta anterior uh, ainda voltou Por a fazer sim. mais uma pergunta sobre a, a pílula mas tomar uh, interruptamente aumenta a probabilidade de engravidar ou é igual? é igual,
1: é igual. não muda nada quando a, gente toma, quando a gente toma a pílula, o que acontece é que o ciclo... Portanto, nesse vídeo do quero engravidar explica o ciclo menstrual. É importante ver. Portanto, geralmente, uma pessoa que não toma nada, não toma pílula, uma mulher que não toma nada, tem alterações hormonais ao longo do mês. Existem hormonas libertadas na hipófise que vão estimular os ovários. E ao meio do mês existe um pico de LH, que é uma das hormonas que faz com que ocorra uma ovulação. Nós quando tomamos a pílula, seja qualquer, qualquer uma que seja, existe uma inibição desse pico. Existe uma, uma quantidade de hormonas sempre no organismo que não deixa que haja esse pico, não deixa que haja ovulação. Portanto, tomar seguido ou não tomar seguido, nesse aspecto é igual. O que não pode acontecer é esquecimentos, principalmente na primeira semana de toma da pílula. Aí é que não pode haver esquecimentos. Porque se tomar seguido ou não tomar seguido não altera a eficácia dela, é igual.
0: É menina, já sabem. Daí aí a vossa resposta em relação à a, a, a a pílula.
1: Existem muitas dúvidas da pílula, eu sei, muitas dúvidas, eu sei, sim. Eu nós todos eu os dias não vemos. Eu essa noção, por acaso, como é, muitas. Como
0: é uma das coisas que, que é hábito de logo desde muito cedo um, ser, ser prescrito para, para, para todas as mulheres, não é? Pensei que, que fosse algo que tivesse bastante mais esclarecido.
1: Não, existem muitas dúvidas mesmo, muitas dúvidas. Uma delas é essa, da toma contínua, que não tem problema, podem tomar continuamente, não tem problema. Outra delas é, se tomar a pílula diminuir a fertilidade, se eu, to eu tomo a pílula há 10 anos, não vou conseguir engravidar por causa disso. Não, a pílula não interfere com a fertilidade. Isto também é outra dúvida, se calhar também ia ser colocada aqui. Não, não, não interfere. E, basicamente é isso. As principais são essas dúvidas, é se posso parar ou se interfere com a fertilidade.
0: Sim senhor, olha e diz-me uma coisa, um, há, é claro que o desporto um, é, é essencial para todos nós uh, e agora entra aqui uh, para a parte do desporto, até porque o, o médico que vos traga aqui hoje, uh, onde eu conheci, se não estou em erro, foi mesmo uh, no, no, no ginásio, não é? Foi na boxe, Foi no, boxe, no, boxe no crossfit, uh, e, e o crossfit é sempre um, um desporto muito polémico. Olha, e tenho aqui uma pergunta também do meu pai, ligada a essa do, do desporto, que é, uh, para o desporto não ter menstruação faz alguma diferença? Uh, em termos de rendimento, em termos de bem-estar, como, como, é como é que é visto...
1: Eu, assim, existem existem algumas atletas de alta competição que realmente não gostam de tomar a pílula porque acham que a toma de pílula interfere na sua performance. os Estudos são escassos nisso, mas muitas delas preferem outros métodos. Estamos a falar de atletas de competição. que Preferem, por exemplo, o dispositivo intrauterino, que é um que se mete dentro do útero e que dura cerca de, pode durar 3, 5 ou 10 anos, dependendo do tipo de dispositivo. Preferem esse. Agora, para a população em geral, que não faz porque não faz eh, desporto de competição, a interferência é muito pouca. Ok. okay. Sim, ah, e tomar contínuo ou não tomar contínuo é igual. É... É, é, é igual. Isso é igual. Sim, é igual. Senhora.
0: É igual sim. Sim, senhora. sim, senhora. Maltinha, se houver aí mais questões, já sabem. Então à vontade para, para colocar. Temos 16 pessoas a ver este, esta nossa conversa. E tenho aqui um comentário incrível que, que é sinto-me que estou a ver, a, a ter aulas de novo, bastante interessante, bem com um informativo, deviam estar todos os portugueses aqui a assistir.
1: A é, ideia é, 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 é falar assim com esta linguagem nos vídeos, é esse, é esse, o, nosso objetivo. É esse é o nosso objetivo, e as pessoas vão, podem propor um temas, como têm feito, Eu, às vezes nem consigo responder a, a algumas mensagens que mandam, mas é, proporem temas é excelente, que assim tem um fio guia e ajuda um bocado a a responder às dúvidas. A responder, claro. Dentro, dentro dos meus limites, claro. E, e que,
0: não, mas sabes que, é, que também é parte, parece-me a mim, uh, desafiadora, uh, por pôr em te algo que tu não estás uh, tão, tão dentro do
1: assunto, não é? Exato, obriga, obriga a estudar e obriga a pesquisar, é sempre bom, claro que sim. É o desafio do
0: médico em casa, não é? Estar claro, sempre sim. mais atualizado o e sempre... Nosso, o nosso trabalho
1: é sempre estudar, não é? Nós nunca deixamos de ser alunos, não é? Portanto, para mim é ótimo ter, ter a oportunidade de resolver alguns temas e é excelente. Ainda bem, ainda bem.
0: Pronto, e, Pronto. e, e eu e é então para, para, mesmo para o desporto, eu fiz a, a tal questão. Aconselham, aconselham claramente toda a gente a praticar desporto, de dos mais novos aos mais velhos, achas que, neste momento, é, em que estamos todos em casa, em que não há aquela ida ao ginásio, é ainda mais aconselhável a não estar parado, não é?
1: Essencial, essencial, essencial. Aqui posso-te falar tanto como médico, como, como desportista, não é? Desportista, dentro. Claro. Portanto, dentro do amador, não é? Faz muita falta realmente. Nós agora, devido a estes constrangimentos, todos, as coisas fecharam. Os ginásios fecharam, as boxes fecharam, como tinha que ser, e muito bem. E, e isto afeta muito o nosso dia a dia, porque para muitos de nós, esportistas, esportistas, amadores, ir ao um ginásio ou ir à boxe é quase o um momento melhor do nosso dia. É quando a gente consegue fugir um bocado da rotina, não é? E, e, e estar lá e não pensar em mais nada, e desligar, e estar com pessoas com interesses diferentes do teu. E é excelente. E isto afeta o dia-a-dia -dia de todos nós. E esta comunidade que faz esporte é uma comunidade muito grande, não é? Agora, tendo em casa aquilo que se tem assistido, como também deve saber, é muitas boxes e muitas máquinas e muitos PT's estão a mandar para casa alguns treinos para se fazer em casa, sem equipamento, sem nada. É melhor que nada, não é? É melhor fazer 10 minutos de exercício do que não fazer nada. Até, por co... Até do ponto de vista é... psicológico, não é? Uma pessoa que esteja em casa de quarentena, não fala com ninguém, não faz nada, está sempre em casa. Só o facto de fazer um desportozinho em casa faz-se ter um bocado daquela bolha, não é? Então, é Eu próprio estou a fazer exercício em casa, sem material nenhum, é? com peso corporal, e pronto. E meus colegas também estão a fazer, e é excelente. Agora, isto aqui tem um problema: as pessoas que já não tinham grande aptidão para fazer desporto, agora nem menos fazem, não é? eu não queria fazer, não é? Ah, não, no ginásio eu não vou, pronto, agora ainda fazem menos. Mas o desporto é essencial, sempre, então nesta fase é uma fuga completa, é muito importante.
0: Eu tenho, eu tenho um bocado de receio em relação a este, né? embora, claro, é, é obviamente aconselhável a toda a gente a, a, a fazer, nem que seja uma hora por dia e num momento em que temos tantas horas vagas, que claro, dá bem para fazer uma hora por dia uh, mas uh, o, o meu receio uh, será algo em termos de como é que eu tenho de explicar de, de, de posturas uh, não têm ninguém para corrigir não é? Poderá vir a trazer lesões, lesões que para pessoas que não estão habituadas uh, a um desporto como o em que tu uh, ganhas o hábito uh, uh, de ter dores e de saber como lidar com as dores, não é? E, e não poderá vir a trazer mais gente para os serviços de saúde por uh, dores que não têm necessidade de
1: alistar? E fazer desporto em casa, não é? Eu acho que é, é, é difícil dizer isso responder até isso, não é? Mas, de qualquer maneira, acho que, geralmente, as pessoas que vão fazer desporto em casa são as pessoas que já faziam desporto. As pessoas que não faziam desporto de nenhuma não vão começar a fazer desporto agora, é muito difícil, não é? Já não têm esse hábito, portanto, e mesmo que comecem a fazer, vão, se calhar, fazer coisas das quais não se vão magoar. Porque muitas das vezes, aquilo que nós vemos e nas quais as pessoas se magoam mais é quando fazem, geralmente, é quando trabalham mais com o ego do que com o corpo, não é? Quando usam mais peso do que o que deviam ou quando fazem mais coisas do que o que deviam do que estão capacitadas, e as pessoas me se todos nós, não é? Portanto, e é mais aí agora fazer desporto em casa. Geralmente quem faz desporto em casa já é pessoas que já fazem desporto antes. Agora tu tens razão, não é? é mais, é muito melhor fazer desporto num ginásio em que tem lá um um profissional ao teu lado, dizer, estás a fazer mal, atenção, corrija aqui, corrija ali. Em casa é sempre difícil, mas a minha análise, que vale o que vale, é que as pessoas que fazem desporto em casa são as pessoas que fazem desporto no ginásio e que por si só já têm algumas bases. E em casa, como se faz exercício com o peso corporal, em princípio, a probabilidade de uma pessoa se aleijar, em princípio, é
0: menor, é, menor.
1: é menor. Não é impossível, mas é menor. Até porque em casa, com uma variedade de exercícios é menor, as pessoas têm tendência a repetir exercícios diariamente isto também não é bom para as articulações, não é bom para os músculos, pois, não, não é, tudo isso. Mas é melhor do que não fazer nada, não é?
0: Claro, sim senhora. Ora, o, o, o doutor está contratado para o nosso bebé, o comentário que eu tenho aqui da, da minha esposa.
1: <risos> tem que ver o vídeo, tem que ver o vídeo, começar a tomar ácido fólico. Ir ao médico família e pronto. Não, agora não eu queria... pode ser, deixa-me passar, agora não. Deixa passar agora... o Covid. <risos>
0: Olha, amigo, como é que tu estás? Tempo? Queres ir jantar? Dizeria à malta que o, o, o doutor nem jantou para estar aqui a, a entrar neste podcast connosco. Olha, é que
1: eu, eu, se calhar fazíamos isso, não é? Depois outra altura voltávamos a encontrar. Eu gostei muito de falar com, contigo, já me pedi há muito tempo muito bem estou felicíssimo
0: por teres aceito este convite já tinha para pensado para um há muito tempo infelizmente foi é, esta situação não é
1: é a primeira pessoa que está que não percebe nada de basquetebol e bem e bem nada de basquetebol queria sei que são cinco pessoas são cinco perguntei antes do vídeo são cinco pessoas são cinco pessoas e apenas estar a bola não é Porque, e geralmente são pessoas altas há dois postos dois extremos um base Está é tá perto, tá
0: perto disso, Pronto. já não está muito mal, mas olha, antes de ir embora, e pela lógica do, do meu basketcast tem essa ligação com, com o, o, o basket, ou, neste caso, com o desporto, desporto. do, do basquetebol e podemos variar um bocadinho, e sabendo à partida que as pessoas estão em casa, eu peço-te um 5, mas vou-te pedir um 5 maroto, ou seja, um 5 que tu recomendes. Um filme, uma série, um livro, um prato. Ok? E o último. Uh, que já me perdi. Onde é que é o último, último dos cinco? Ah, olha, agora, agora sou eu que estou a falhar. É um filme, uma série, <coughs> um livro, um prato. Olha, qual é o último? Tenta descobrir, começa-me a responder a esses que eu vou, vou descobrir qual é o último. Assim Olha, depende, depende.
1: Em relação aos filmes, aos filmes acho que o melhor agora era fazer era varrer os filmes todos os Oscars que é uma boa oportunidade para isso. É um acho álbum, que era melhor que É um, que álbum, tenha... uma banda ou uma é um álbum. É um álbum. Vocês podem fazer. Em relação à música vai... vai um bocado de gosto pessoal. Não, mas eu quero. É...
0: Que eu quero. Tu me deixes... Deixe...
1: Podem ouvir, podem, ouvir podem ouvir em casa descontraídos Podem ouvir em casa isso O Martim da Vila para estarem mais tranquilos em casa a relaxar okay.
0: na Vila.
1: Boa. Os, filmes os filmes já disse. Os filmes vejam os dos Oscars Façam Podem varrer aquilo tudo Têm tempo para estar em casa a ler Em relação às séries Há muita coisa Fazendo publicidade a Netflix Podem consultar Netflix E podem ver muitas séries aí e Vai agora ser Casa de Papel Que é muito eficiente as pessoas estão de todas à espera disso, portanto, acho que é uma boa oportunidade para verem. Em relação aos livros, eu momento estou a ler um livro do Miguel Gasteves Carroza, aconselho muito, e acho que é um livro que as pessoas devem ler, Ele tem vários, e, são, e é muito engraçado, podem mesmo ver, é muito descontraído, uma linguagem fácil, é muito bom. É um
0: e é, é um aí o prato. É
1: um prato. O Prato, não posso dar maus conselhos, não é?
0: É, mas tu agora estás aí no, no Norte. É, ah, pois pronto, pronto, pronto. De, pronto. Né? de
1: vez em quando, 15 em 15 dias, uma francinha, acho que sim, acho que pode ser. 15 acho 15 que pode 15 ser. Dias.
0: Tu és malandro, mas 15 em 15 dias é só mesmo para a malta que fazes desporto regularmente. Porque sim, pô, só, sim. Só sim, pode sim, ser sim. uma vez por mês. Sim, não, o
1: resto dos dias tem que ser uma alimentação regrada, claro.
0: A alimentação saudável. Olha, e, e já agora para, para terminar. Uh, o que é que se passou? Fomos abaixo, estás a
1: ver,
0: Mesmo em relação à alimentação, e para terminar, uh, o que é que tu te, qual é a tua opinião sobre estas novas maluqueiras das dietas, paléos, extremismo?
1: Olha, que é, que... é difícil responder-te isso porque não tenho estudos nessa área. Mas, de qualquer maneira, aquilo que, que eu acho em relação ao passo a quase tudo é não entrar em extremismos. Não é? Não comer, só comer um tipo de coisa, ou só evitar. deve comer uma alimentação variada, de uma forma geral, não é? Volta em meio a comer um docinho não faz mal, comer todos os dias faz mal, não, comer carne todos os dias se calhar também não é bom, temos que comer peixe, comer carne, comer mais verduras, uma alimentação variada. Nada de extremismos, acho que extremismos nunca é bom em nada, não é? Nem no desporto, nem na alimentação, nem nada. É o conselho que eu posso dar. Agora não o percebo muito pouco de, dessas dietas, mas de qualquer maneira, é evitar extremismos de uma forma geral.
0: Claro que sim. Olha, claro que Rafael, muito, muito, muito obrigado. Amigo. Um abraço. Um grande abraço. Um abraço. um gosto e fica aí o um convite para repetirmos este podcast, seja neste formato, seja então no, no formato
1: presencial. sem distanciamento social. Sim, senhora. O próximo é sem distanciamento social. Um abraço, Grande um abraço. De braço, de um e abraço. stay safe. Um abraço. Até à próxima.
0: Até à próxima. Bom, maltinha, espero que tenham gostado. O, o doutor... Vamos classificar aqui a conversa com 5 estrelas. 5 estrelas, claro que sim. O doutor já vai. Que ele, ele nem jantou. Digam-me vocês o que, é que acharam, gostaram. Vale a pena eu continuar a trazer aqui estes meus amigos que têm muita coisa para dizer cinco estrelas sim senhora ora enquanto vocês respondem aí a isso eu vou, vou dando aqui uma olhada para onde é que eu vos vou mandar claro que vos vou mandar para aqui claro que sim tem toda a lógica toda a lógica sim senhor ora deixa-me aqui o Streamy Labs. muito boa onda é assim, este, este, este rapaz este doutor um, foi um dos um dos meus grandes compinchas uh, enquanto eu praticava crossfit um, e, e ficou uma amizade que eu sei que vai dar pra, pra, mesmo para muitos anos porque, porque é isto, é uma pessoa 5 estrelas. Sem margem de dúvida, é uma pessoa 5 estrelas. Um, e pronto. Bom, Maltinha, muito obrigado a todos os que estiveram por aí. Muito obrigado aos, aos, aos hosts. Um, Estou aqui a ver assim, de repente... Temos aqui Spini, Nuno Pereira, piagnes Tamburino, Tamborino, B. franklin o Pedro a minha mãe e o meu pai a Mini Milk, o Anónimo maltinha. vocês são todos incríveis não se vão embora vou passar aqui o, o, os créditos enquanto faço a raid vão por favor todos na raid vamos lá e olha é o que eu vos tenho a dizer e como o, o doutor disse uh, tratem de vocês tenham muito cuidado fiquem em casa e muita saudinha da boa para todos, porque é o que é preciso. E um grande obrigado aos nossos, aos nossos médicos pelo esforço que estão a fazer. Maltinha, até já, até já, até já. Vocês são enormes, muito obrigado. Bora lá todos, bora lá todos. bora lá, quero os 15. Bora. Bora, bora os 15 a aceitar, bora, bora. saudinha da boa, é isso mesmo. Hashtag saudinha da boa. Vá, Maltinha, até já, vou mandar-vos aqui para o Motinha, ele está no mar, é um pirata e é dos bons. Até já!